1: Magica. Praise da São 20 do isso está começando sua dose semanal de capirotagem e hoje temos um episódio especial, pois afinal de contas o equinócio se apro, é o gente, é o equinócio que se aproxima. Só faz assim. Início de primavera. Sim, sim. Sim, Isso. é o que nós se aproxima. E ah, Gente, eu sou Andrei Fernandes <risos> e hoje nós vamos falar sobre festas pagãs, sobre o nosso relacionamento mágico com as festividades, a natureza, tudo muito bacana. É um tema muito legal e que a gente fez um bem parecido há muito tempo atrás, que foi sobre roda do ano, né? Como que esses eventos são encarados dentro do paganismo. Hoje a gente vai fazer um recap desse tema e se aprofundar dentro dessas festividades, né? Que cada um tem a sua idiosincrasia e cada um tem as suas próprias particularidades. É, eu não eu oh, tô à toa, né? Eu sou o André Fernandes e pra mim já temos aqui nosso queridíssimo Vila E
0: aí minha gente, é hoje, hein?
1: É hoje. E temos aqui também nossa, <risos> ela, que é ontem, Livendride.
2: Andrade. Só posso ser amanhã também.
1: Depende do dia, né?
2: É, na verdade, depende do que eu comer.
1: Muito bom, muito bom. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Ananda. Olha, eu ia falar meu nome errado, né? Eu peguei
3: ele. Ia sair um Amanda ali de leves, né?
1: Jamais, nunca, nunca erraria. Sei,
4: sei.
3: É, jovem, você que acha que festival pagão é só Coachella, Palusa, Rave na
4: Floresta, a gente vai falar de outros aí hoje.
1: Olha aí, ó. E temos aqui a nossa queridíssima...
4: Juliana lá. Ah, que saudade de uma festa do Mastro de Maio pra poder dançar polidense no meio da pracinha. <risos> Ei.
1: Para saber mais, me E temos aquele nosso querido Marcos Keller.
4: É a tristeza do
5: pagão brasileiro, né? Porque o clima é quase sempre o mesmo. Calor desgraçado, pancadas de chuva e por aí vai. Então a gente fica meio assim, né? Daí fica aqui sonhando com aquelas folhinhas marronzinhas, sonhando com a neve imaginária. Então eu, eu compreendo, eu compreendo.
1: Aquelas árvores de Natal com a neve
5: artificial, né? Né? Grudada Exato né? é... O Papai Noel, né Se ferrando no calor
0: É assim mesmo
2: Neve de sabão no shopping
1: É, é, é rapaz Fica aquela lama E cebada do chão E depois ter que limpar
0: Banho de espuma tudo. do baile funk
3: Baile Desculpa, de espuma Eu ia falar isso agora Olha aí ó.
1: E a gente vai falar mais sobre Essas festividades Logo depois dos recadinhos E a gente
5: Recadinhos Já
1: volta E tem recadinho bacana pra você aí Então preste atenção de recadinhos do seu Magicano pra mais uma semana e dessa vez, dessa vez eu tenho uma notícia pra dar pra você, vocês que são aí, nossos amigos magos e bruxos, vocês têm que se juntar com a gente num festival maravilhoso que vai acontecer agora pra trazer o equilíbrio de uma terra que não é desse planeta, mas é Inistrad. Eu tô com alguém aqui que conhece pessoalmente Inistrad, certo Vinícius?
0: Certo, já fui em Inistrad sei lá, cinco vezes antes dessa. É um lugar muito doido.
1: Tá tendo um problema lá muito sério, pelo um problema de de pragas? <risos> As noites estão ficando cada vez mais escuras e mais longas E os dias cada vez mais curtos Então bruxos e bruxas estão aí querendo fazer um grande festival da colheita Para trazer o equilíbrio da noite e volta Porque para você que não sabe tá dando mole A gente está falando de Magic the Gathering Para você que nunca ouviu falar Magic the Gathering é o maior trade card game que existe na faz da terra, né Vinícius? Você que é, aí que é o jogador de longa data Como é que você explicaria Magic para alguém iniciante?
0: Magic não só o maior trade card game de todos os tempos como é o maior jogo de todos os tempos Ah, olha aí! E não sou eu que tô falando É um jogo que já tem quase 30 anos de história E sempre lançando coleções novas Então o conjunto de cartas que existem é um negócio enorme Tem pra todos os gostos, tem todos os cenários possíveis É um jogo que você junta as suas cartinhas e joga contra os seus amiguinhos Mas é um jogo de estratégia É um jogo que você tem que sentar a bunda e pensar um pouquinho Dá pra você é, jogar e se divertir tanto com uma pessoa extremamente experiente quanto com uma pessoa que tá aprendendo naquele dia.
1: Excelente, excelente. Instrade é o plano onde você tem as bruxas e lobisomens e um monte de coisa doida que os ouvintes do Magicanto tenham certeza que adoram, né? E tá lançando essa temporada nova e que a gente quer incentivar você. Seja você novato, seja você experiente, tá rolando uma coisa muito bacana. Cartas, elas contam histórias também, né? Elas têm os eventos do jogo, elas têm os personagens que aparecem nesse plano, né? De existência, tem os eventos que ocorrem, e por aí vai, né, os feitiços as magias, elas são é, referências às coisas que estão acontecendo naquela temporada, então o convite que a gente faz para você, que seja um jogador novato, seja um jogador experiente o pré-lançamento acabou de acontecer, foi dia 17 de setembro, semana passada e o lançamento mundial acontece agora dia 24 de setembro então, se esse podcast sai na quarta-feira você tem que ficar de olho na sexta então assim, a gente tem algumas coisas para ajudar para você, se você não faz a mínima ideia de como se localizar nessa questão toda, a gente a gente tem aqui, o Wizard Store Locator que o que que é? Ele é um grande GPS pra você se localizar, então você coloca o seu endereço, a gente vai deixar o site nos links do episódio, então você acessa aí o Wizard Store Location, você coloca o seu endereço e você vai achar a loja mais próxima de você, e além disso, pra você que por exemplo ah, Andrei, eu sou tímido, não, ainda não tenho amigos pra jogar, como é que acontece? Cara, a gente incentiva muito, baixe, é totalmente gratuito, o Magic the Gathering Arena, que também Vinícius é um grande jogador de Magic Arena né? Eu aprendo muito com ele na sua live
0: Grande jogador é exagero, mas eu jogo muito não necessariamente bem.
1: <risos> Joga bem, sim. Você ganha o que eu não ganho.
0: É, já, já ganhei do Andrei ao vivasso. Já. Cara, na frente de milhões de pessoas.
1: Exatamente, exatamente. Então, é uma boa oportunidade. Já tem já as cartas da nova temporada no, no Magic Arena. Já estou
0: jogando, inclusive.
1: Então, a gente recomenda. Eu já estou experimentando algumas, alguns decks diferenciados aí. Depois eu vou pedir dicas para você, inclusive, como montar decks. Mas assim, gente, é super fácil. Link, novamente, aí no site. Você acessa baixa, faz aquele mini cadastrinho e mano, você já tá jogando, você já tem os decks iniciais pra começar a jogar não tem erro, e ah Andrei eu não entendo as mecânicas, eu não sei como é que funciona não tem problema, lá já tem já os tutoriais pra você saber as mecânicas básicas do Magic, e você já sai um jogador super competente, provavelmente até melhor que eu, diria.
0: Na, na moral, você sai do tutorial sabendo jogar, bonitinho e assim, você sabe as regras, legal
1: e pra você, por exemplo, que já é um jogador experiente, mas tá com saudade, né você já tem as cartas, você já encomendado mandou um bando pra chegar na tua casa, se já foi na loja parceira e você já tá com tudo. Mas tá com vontade de jogar, mas tem aquela situação, poxa, é, tem um amigo que ainda não tá vacinado, como é que vai ser essa história e tal. A gente tem o Spell Table, que é o quê? É um aplicativo pra web que você consegue aí com apenas um webcam.
0: Dá pra, dá pra apontar o celular pra mesa também, se você não tiver webcam.
1: O Vinícius já teve experiência já dentro do Spell Table e tal, é uma opção pra você aí que tá aí remotamente dentro de casa, né?
0: Cara, o Spelltable tem uma tecnologia incrível, que você clica em cima de uma carta. Na mesa da pessoa que não tá na sua frente E ele mostra pra você com detalhes Qual carta que é É um negócio inacreditável de reconhecimento de, de imagem
1: Muito maneiro, cara é, é alta tecnologia aí pra ajudar você aí Nos no, no jogos bacanas e tal
0: tudo de graça, né, André?
1: Tudo de graça. Então fica aqui a nossa recomendação pra você entrar nesse mundo do Magic the Gathering, que tem tudo a ver com Magicando, e pra você aí tem, tem muitas coisas aí, a gente já usou bastante Magic aqui nas nossas nas nossas brincadeiras aqui, de previsões e tal, e a gente recomenda, as cartas são super bonitas, e vocês vão tá aí com mecânicas super desafiadoras e que são muito legais de jogar, né?
0: Pode crer. Particularmente essa coleção nova, eu tô gostando bastante, tem umas, umas mecânicas bem legais, bem divertidas, tem um negócio de dia virar noite, noite virar... Dia. É bem dentro do tema mesmo de... de terror gótico, sinistro, bolado, vampiros, lobisomens, zumbi.
1: Então é isso, Instrade, caçada à meia-noite, lançamento mundial agora, dia 24. Acha a sua loja, pesquise na sua região, é, é, dê uma olhada no Magic The Gathering Arena, se você já não conhece, experimente o spell table, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Então é isso, gente, bora lá pro nosso episódio, que ficou maneiríssimo, que a gente fala bastante inclusive sobre toda essa questão da, das festas de colheita, né, das festas e dos eventos do ano, né, é um grande recap de um episódio antigo que a gente fez do, da Roda do Ano, a gente volta a falar deles. A gente tenta fazer uma tradução muito maluca, né, com os eventos daqui, a gente redescobre que muitos dos eventos são já baseados em coisas mágicas e muito maneiras, então é isso, bora lá pro podcast pra gente aprender mais um pouco sobre eventos místicos e é isso. Ah, gente, paganismo é um tema que a gente acaba falando talvez pouco aqui no Magicando, né? Acho que merecia a gente falar mais sobre ele, porque é um negócio muito legal. Mas é interessante porque o, o Pagos, que vem aí é da Árvore da Língua, vocês conhecem a árvore da língua, ouvinte? Não precisa responder. Gosto da tá Pagos. O <risos> de hoje tá Pagos, né? Pagos vem de campos, é o latim. Paganos seria o pagão, seria o camponês, o rústico, né? Então, um festival pagão, quando a gente vai no fringir dos ovos, a gente tá falando sobre aquela galera descentralizada. Mas é interessante que, quando a gente fala sobre o paganismo, a gente se refere bastante a esse politeísmo histórico, né? A gente fala bastante sobre esse conceito de mitologia celta, paganismo nórdico dos vikings, existem religiões étnicas, como a religião chinesa, religiões tradicionais africanas, né? tudo que sai um pouco desse core do cristianismo, né? e que tem muito a ver com a gente prestar bastante atenção na natureza e fazer ali uma festa que combine, né? fazer aquele momento ali de mudança e ficar muito doido, bebendo tudo e comendo pra caramba né que é o que, é, que é gostoso, é legal, é legal, né? E que apesar de tudo, né, o cristianismo inclusive também incorporou historicamente diversas dessas festividades, além, né? A gente vai comentar também um pouquinho sobre isso, que é é muito interessante. Não é mesmo, Juliana?
4: É mesmo. A gente tem uns umas ideias, inclusive, muito equivocadas sobre o que é paganismo, né? Uma coisa meio herdada, né? É, se a gente fosse pensar, <risos> né? Que é, é, até ateu pode se meter dentro de, de pagão, podia ser considerado pagão. A Ananda me lembrou um negócio maravilhoso, que quando a criança nasce aqui no Brasil, tem famílias que falam assim, meu Deus, vamos logo batizar para não morrer pagão, uhum. né? Já, já tô, a, a força da palavra é, é feia, né? Então a gente já interpreta um pouquinho mal, a gente às vezes né pode, e, e o legal aqui, acho que hoje a gente vai falar bastante é que isso pode ir para um lado de religião ou não, né? Não uhum. necessariamente. Isso que é o mais legal, sim, sim. né? Então não precisa né? pensar nisso também. Exatamente, só como ritos religiosos, né, só depois, que isso é visto meio dessa forma, né.
0: Então, sobre isso que a Ju falou de, aqui no Brasil pelo menos, a, a criança que não batizou ainda é o pagãozinho, né, eu me lembro de quando eu aprendi essa palavra, eu não sei quantas anos eu tinha, era criança, perguntei pra vir em algum lugar, perguntei por um pro adulto mais próximo o que era pagão, e falaram, é quem não acredita em Jesus, eu falei, beleza, então é isso aí, e, e esse, esse foi o momento que eu comecei a me identificar como pagão.
5: Cara, quero acrescentar uma parada que acho que a Ju falou muito bem quando a, gente, quando a gente tenta pensar nesse rolê do paganismo, desassociado necessariamente de uma experiência religiosa porque a galera passa por cima de toda a experiência cultural que é, né? Que foi que a igreja católica soube incorporar muito bem, claro, né? Dando uma roupagem, dando uma resposta, uma, uma interpretação dentro da, da teologia é, católica e cristã para uma prática que é uma prática cultural, cara. Por isso que tá muito ligado a campo, né? Quando a gente fala de campo, porque tá ligado a uma conexão com local com a terra, com o lugar que você tá. É sobre observar o mundo, interagir com ele. E quando eu falo de interação, é tanto quanto pedir coisas, quanto tentar forçar coisas. Então eu faço os ritos para garantir que o sol continue a nascer, né? Eu faço os ritos para garantir que tal coisa aconteça, para reforçar meu laço comunitário, né? Para me preparar para o inverno que tá vindo, para festejar o fim do inverno que se foi, que sempre foi um dos grandes adversários, um dos grandes inimigos do que tá colocado ali. A gente meio que não tem mais essa noção porque a gente se conecta tô com um ambiente mega artificial, e a gente tem dificuldade de criar novas traduções nesse ambiente artificial também. Mas é importantíssimo, mano, é esse rolê dessas traduções, que dá tanto identidade quanto norte pra gente. Então, às vezes, a gente fica sentindo meio vazio é justamente porque você tem uma desconexão com o lugar onde você tá, com o lugar onde você tá vendo e tal. Falta de pertencimento, cara, e isso é uma das coisas mais fortes, assim, que o paganismo vai ter e que não são necessariamente experimentações religiosas. Você pode ter uma tradição de fazer uma determinada parada, de para um determinado lugar, de experimentar uma determinada situação. Não tem problema nenhum mesmo estando dentro da cidade. Isso pelo contrário, é importante pra caramba, assim, acho que vale muito a pena você pensar em algumas traduções pra você, pra tua família, pro teu grupo de amigo ali.
3: É, eu acho legal essa fala do Keller também, porque mostra pra gente até como esses, esses festivais, né, essas festividades e rituais, marcam um relacionamento diferente que o homem tem com o tempo, né, coisa do tempo cíclico, de você marcar ali, né, igual o, o André começou falando de equinócio, de solstícios, né, de como a relação com o tempo era muito mais cíclica e não linear do que a que a gente tem hoje aqui, pelo menos no ocidente, né?
0: É, a gente tá num ambiente super artificial, né? E isso, eu acho que se manifesta principalmente de duas formas. A gente aqui, que vive no Brasil, tem isso elevado a uma outra potência, porque, além de tudo, o lance das estações não é claro pra gente, né? A gente vive em grande parte do, daqui do nosso país. A gente tá numa zona tropical, subtropical, temperada e tal. A gente não tá de verdade num, num clima inclemente no inverno. E, ah, é calor no verão? É calor no verão. Mas isso não tem um puta contraste em relação às outras temperaturas do ano. Tipo, faz calor no verão, a gente sua e tal, mas não é suficiente pra derreter a neve. Porque não teve neve, saca? A gente não, 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 não arrisca passar fome e todo o nosso gado morrer. E esse é um outro ponto importante que é a abundância de alimento. Ah, beleza, não, não tô contemplando aqui quem passa fome por motivos econômicos, sociais, etc o lance é o seguinte, quem mora na cidade, seja qual for a cidade não precisa ser capital, tá? tem fácil acesso a alimento o ano inteiro exceto meia dúzia de fruta que tem estação, não existe muito a possibilidade de faltar alimento, tipo, você pode não ter grana para comprar, mas tem no supermercado Entende? Em qualquer momento do ano você não, você não precisa poupar e armazenar grãos para sobreviver por meses, saca? A gente não tem essa conexão e, e, e o lance todo de passagem do tempo é menos relevante pra gente que vive na cidade.
5: Eu queria falar uma parada sobre que vai bater tanto com o que o Venus puxou, né? Quanto a questão do tempo da, da Nandinha. Pra quem não sabe, a gente sou professor de escola pública. Eu tava dando aula, e aí um dos rolês que a gente tava dando aula agora era sobre Revolução Industrial, né? E os legados que a Revolução Industrial deixou e tal. E um deles foi uma artificialidade do tempo, né? O tempo em si já é uma, uma, uma conexão artificial. Um tempo específico e muito ligado à condição das fábricas, por exemplo. Então você tem os horários que definem a nossa vida, são os horários comerciais, né? As colocações que a gente faz no tempo é sempre adequando a uma questão de trabalho. Não é mais ao ambiente si, e aí, eu lembrei de uma vez que eu fui para Minas Gerais, Zona da Mata. Senador Firmino, que é quase entrando ali na área da Zona da Mata, é uma área de roça. E eu fiquei dois dias na área de roça, na casa de um conhecido. E aí eu falei um dia, eu falei assim, não vou ir com você hoje, vamos ver. E assim, o relógio ditava muito pouco pra ele. O que ditava era aquilo que precisa ser feito e a experiência dele com o campo. Então era acordar antes do sol nascer para poder tirar o leite das vaquinhas. E a gente tirava o leite das vaquinhas e tomava café assim que o sol nascia com o leite das vaquinhas. E depois o leite da vaquinha era usado pra fazer o queijo. E aí depois pegava o queijo do dia anterior pra vender na cidade e trocar. Então você tinha toda uma colocação que era uma dinâmica muito específica. E ela alterava, por exemplo, no inverno. Porque no inverno você tem muda um pouquinho a sua relação, tanto com o campo, quanto com as vaquinhas. Porque o leite é um pouco... É, muda. Eu não entendi direito como, mas muda. E aí você tem algumas outras colocações no, no período que muda também. A gente foi num tempo bom, então ele não tinha que trabalhar no, no campo, arano, nem cuidando das plantações todos os dias. Ele ia a cada três dias só, por causa de um tempo específico de amadurecimento dos bagulhos. Não era nem colheita, nem plantio. Então, olha que doido. Há momentos em que você vai ter mais trabalho, porque a tua subsistência exige isso, e há momentos que você vai ficar mais de boa. Então o tempo ele também fica distinto nesses períodos. No tempo que eu vou ter mais trabalho no campo, eu tenho menos tempo para fazer o que eu quero. Mas no tempo que eu não tenho, eu tenho mais tempo. E aí eu trabalhar com as coisas que eu quero trabalhar, fazer as coisas que eu quero fazer, ter um tempo de ociosidade e alimentação maior. Então aí você tem esses ciclos também. né? São ciclos maiores. Não é que nem hoje que, Tipo assim, eu sei o que eu vou fazer hoje E se eu continuar no meu trampo Eu sei o que eu vou fazer ano que vem E eu sei o que eu vou continuar fazendo daqui a três meses E eu sei o que eu, vou, o que eu tava fazendo há dois meses atrás Porque você tem uma ligação com o tempo Que ela é sempre artificial Regida por trabalho Então tem uma outra relação Com todo o rolê de tempo e o rolê de mundo Por isso que a cabeça era diferente né? Tem gente que até fala assim Ah, mas você acredita você, você acha que eles acreditavam Você acha que eles queriam fazer Não é sobre acreditar e sobre fazer É sobre se re reconhecer naquilo É sobre continuar mantendo uma tradição é sobre grupo, é um outro rolê também que é mágico, né? No sentido de que tá reforçando sua identidade sua resposta, sua fala, sua interação
1: Muito bom, muito bacana, né? É muito interessante porque a gente tá esbarrando um pouco desse tema e vocês falaram muito bem sobre isso, né? Mas eu queria reforçar também, né? Esse aspecto meio técnico das coisas, né? Quer dizer, você a, a gente separa tudo em caixinhas então a gente pensa, nesses festivais a gente pensa em religião, aí tem alguns que vão pensar em folclore, entrar em Adição, mas quando a gente para pra analisar principalmente os povos antigos, a gente tá falando sobre toda uma visão de mundo que você não tinha essa separação, mano. É aquilo, mano, T chegou a época, a gente tem que fazer esse rolê, porque se não fazer esse rolê, sei lá, é, não vai ter um... O, o Deus não vai agraciar na colheita seguinte, a, a posição das estrelas tá fazendo uma marcação que com essa festividade dá início a um novo processo que a gente precisa fazer na colheita, é, é como faz, tratar com os animais, né? Como é que vai ser, por exemplo, eu imagino que, ah, vamos expandir na Território. Não vamos fazer isso no inverno, né? Então isso tudo marca, né? Aí vai ter aquele momento em que, ah não, esse festival a gente vai casar nossas filhas porque isso é específico para esse momento, né? Esse outro festival marca um período de comércio. Por quê? Porque daqui a gente tá tirando, acabou o inverno, a gente pega o que sobra e vende, faz o comércio, né? Então tudo isso tá dentro intrínseco na vida do antigo, né? Que é completamente mágica, né?
4: Vou fazer uma digressão, mas não é muito longa, não. É sobre esse lance de como a gente interpretar diferentemente o tempo, né? A gente interpretá-lo de forma diferentona, também tem a ver com a gente interpretar vários sensos que a gente tem, inclusive o de prosperidade. Eu vou citar um, um exemplo que é a Runa Ferru, né? Todo mundo adora Ferru para fazer né feitiços e para trabalhar magicamente com ela com prosperidade. Só que as pessoas esquecem que a questão da prosperidade lá para aquele povo é muito diferente da nossa, né? Qual é que era essa noção dele? Ele sabia, né? Como o que ela falou agora há pouco tal? Ele sabia que ele tinha um momento onde ele tinha que plantar e fazer tudo crescer ir bonitinho e colher, né, porque era aqueles pouquinhos meses onde ele tinha um pouquinho mais de sol e calor, então ele fazia tudo aquilo, trabalhava para Dedel, Dedéu, e aí quando ia chegando o inverno, eles iam colhendo, trabalhando essa colheita, preparando carne, levando tudo para dentro de um grande galpão, que às vezes cavam várias pessoas lá dentro. E aí o que que acontecia, né, você tem aquele trabalhão, aqueles montes de tarefas, né, que você faz numa, numa parte do ano, e na outra você vai ter que ficar um pouquinho mais interiorizado, porque não dá nem para botar a cara para fora, que é um frio do cacete, então você vai consumindo devagarzinho tudo aquilo que você preparou durante o restante do ano. Então, a ideia de prosperidade do nórdico não é uma cúmulo de riqueza, mas sim saber administrar a riqueza que eu tenho para viver sempre confortável, né? Então, por isso que quando você quer fazer é, algum feitiço de ferro, mas você quer ficar rico, não é por aí, cara. Você tem, por isso que você tem que saber, né? De onde vem essa noção. Ou você adapta um ritual, mas se você quiser usar essa runa, você vai ter que dar uma adaptação também no que você deseja. Então, todo esse, esse lance do, do tempo, ele também é, modifica o senso de o que, que é próspero, né? Pra que que eu vou ficar guardando dinheiro se eu não sei Amanhã eu tô vivo, velho
1: Uhum. Quer dizer, né? não é aquele próspero de ficar rico, é o próspero de não, eu vou ter o é suficiente você pra tem sempre...
4: Exatamente, você tem a sua mão coisas, você sabe que você não vai viver contando os grãozinhos para jantar, mas que você vai ter uma, uma boa refeição, uma refeição farta, e que aquilo você tá administrando direitinho para durar até quando você plantar e colher de novo, né? Uhum. Então não é guardar dinheiro embaixo do colchão, mas sim vivendo de uma forma muito confortável, num tempo menos sob desce, né? Essa é a, a noção. Uhum. Então a gente pode falar de coisa aí também, aproveitando que tá falando de festival, né, que isso também tem bastante a ver com os festivais, né.
5: Show de bola, cara. É porque essa noção de acúmulo de grana mesmo é uma coisa pós-revolução industrial, saca? Que é aquela coisa de não vou acumular porque o mundo é artificial mesmo. O que a Ju fala é incrível. Porque tá ligado ao rolê da ciclicidade, das rodas, das tradições, né, do consumo consciente. Porque eu também tenho que manter esse mundo vivo e funcionando. Né? Não é tipo, vou exaurir até o fim. Né? Não tem essa ideia.
1: Pois é, né? É, e, e é muito doido né? quando você pega umas pessoas que, que, que tem essa mentalidade dentro do, do rolê mágico. né? Isso é muito doido, né? Porque vira uma parada, de fato, completamente desconectada do que a própria pessoa tá cultuando, né? E isso é muito doido quando a gente para para analisar, né? Quando a gente fala sobre tudo isso, né? Não tem como não falar que quem popularizou bastante isso... Uma das religiões que popularizou essa lógica de resgate um pouco é o Wicca, né? Talvez seja a porta de entrada mais comum que a gente tem da magia. E dentro do paganismo seja a, a forma de pensar e a forma de enxergar o um mundo mais popular que tem, né? Mas tem diversas outras, né? E aquilo também, né? Talvez aquela tua vozinha crente tenha muito disso também né, que é o tipo de coisa que vai se perdendo, né, daquele pessoal do interior, que vai fazendo, tem as festas, né? Você tem todos aqueles momentos, você tem essa coisa da tradição e por aí vai, né?
2: Então, tem uma outra forma, quando você vai pensar em tempo a partir de marcos, pagãos, você sempre pensa, comum mais pensar, por assim dizer, e no ciclo solar, né? Tipo, ok, semear, colher e tal, isso tem muito a ver com o ciclo solar. Mas tem outras formas de pensar essas festividades, a roda do ano por assim dizer, de outras formas que fazem muito mais sentido até no Brasil, que como o Vinícius mesmo falou, aqui a gente não tem uma coisa tão clara, é tipo sudeste-sul, você ainda tem um contraste um pouquinho maior entre as quatro estações, você vai subindo ao norte, você não tem isso, então o que acontece? Posso falar apenas do que eu vivi, né, que enquanto Manauara, o que marca o tempo naquela parte é, na verdade, o rio. É a Boa. cheia e a vazante do rio. Então, Boa. do mesmo jeito que tem... A época de plantar, tipo assim, na, na vazante, é uma época de você plantar umas certas culturas. Porque pensa numa coisa assim, tipo, o rio baixa e fica aquela terra fértil na, na beira do rio. Então você planta, sei lá, abóbora, melancia. Da mesma forma você tem momento de plantar, momento de colher e tal. E, e a floresta... Por ela ser perene, não tem uma marcação tão grande de tempo pela flecha. Você, tipo, você, não, você não tem uma cultura. Tem uma cultura que... frutas e tal, que vai acontecer só época no determinado. A amazônica não ano. muda,
1: né? Dependendo do ano, né? Tem esse rolê. É,
2: no, a mudança de, do sol, até você parar pra pensar, é ínfimo de uma época do ano, pronto. Tipo assim, dá uma variação de uma hora de, a mais de luz, assim, no máximo, sabe? Tipo, eu, eu, me lembra que logo. A primeira vez que eu viajei pra Porto Alegre, depois de já me entender como gente, eu, eu não me lembro se eu perdi um, um compromisso que eu tinha, porque eu não reparei que eram nove horas da noite e tava um puta sol. Isso pra mim não é que existia. Tipo, ok, são seis horas, o sol vai se pôr dentro de cinco, quatro, três, dois. É isso, sabe? Tanto que é esquisito, é outras coisas que, que você pode falar, aí já é mais anedótico tipo, tem muito de lá pro norte o pessoal dizendo assim, ah, eu vou me encontrar depois da chuva por quê? Porque determinada época do ano, todo dia 4 da tarde, 3 da tarde varia um pouco assim do lugar onde você tá, vai chover ponto, a hora, mano. vai chover 30 minutos, vai parar de chover e a gente se encontra depois da chuva, valeu? é isso então, assim, a marcação de tempo existe, mas é adaptada ao seu ambiente. Nós estamos num ambi ambiente sul-americano, boa parte do país é muito perto do Equador. Então, assim, tem outras formas de você marcar Que não são nem religiosos Que não são baseados numa incorporação Das festividades pagãs pela Igreja Católica E nem são totalmente importados Das festividades pagãs do Hemisfério Norte Entendeu? Eu acho isso muito mais legal Você procurasse o que é um, um, uma marcação de tempo real Da sua área do Brasil uhum.
1: É, tanto que é uma discussão que a gente teve no nosso episódio sobre Roda do Ano, né? Que, pra quem não sabe, tem esse problema de hemisférios, né? Enquanto o pessoal lá em cima tá tomando bebidas quentes e comendo coisas gordurosas ou com altos graus de caloria porque tá inverno...
5: Pra assim, não morrer? É,
1: aqui tá um calor desgraçado, você não dá pra fazer isso, né? Então existe muito esse questionamento, né? Se vale a pena a gente segue ou se a gente adapta, né? E só pra gente relembrar, a Roda do Ano a gente tem alguns eventos, né? No Solstice de Inverno a gente tem o Yule, né? que é 21 ou 22 de dezembro. O Imbolic, que é 1 um ou 2 de fevereiro. O Ostara, que aí já é o equinócio de primavera, 21 a 22 de março. O Beltane, que é 1 de maio. Lita, que é a do verão. Lugz das... Como é que é? Laganadaza. É, é isso aí. 1 de agosto, Mabon. My boy! Do, igual o, aquele cara lá do Liga da Justiça. Equinócio de outono. O Samhain, né? Que é o famoso Halloween, né? 31 de outubro, né? E volta novamente pra Yule, né? O solstice de inverno barra natal, né? Não é
5: Natal, Natal, mas tá lá, né?
0: Isso tudo Hemisfério Norte, né, que você falou, André?
5: Não, vale pra cá também, só que muda seis meses, né?
2: Vale pra cá para uma parte do Brasil, né?
5: Não, a data você pode ir, mas fica aquela data, tipo, Natal, né, cara? Que é, é, é legal pra caramba, a gente tá incorporado no nosso dia a dia e tal, mas, tipo, rena, ninguém nunca viu uma rena, né? Quem... No... O,
3: o pobre coitado do trabalhador no shopping vestido de Papai Noel passando um calor do cão, é, né? Exato, <risos> já é um senhor, criões, já.
5: Né? É, terrível, cara. Então, você tem essa loucura aí, que vai joga os, o, as nevezinhas, ninguém nunca viu neve, né? Então, você tem uma, uma coisa que é meio, meio muito doido, né? Mas, só pra constar também, que essa hora do ano que a gente tá falando como tradicional e tal, ela é uma mistura de algumas práticas também, né? É uma mistura de algumas práticas que você tinha de restante do paganismo, paganismo tradicional de alguns locais da Europa, influência celta, influência de outros povos que estavam localizados ali, tem uma influência do, dos povos que a gente convencionou a chamar de povos vikings também, que não é esse o nome, mas funciona para a gente se localizar e misturado também com as, as mudanças do ano. Então, ele é uma, uma construção, uhum. né? Você teve uma, uma, uma amálgama ali para Gente, tentar compreender isso de uma maneira melhor. Até porque ninguém tinha um calendário, né? Frequente na, na portinha, dizendo assim: primeiro de agosto, hein? Ontem foi dia 31 hoje, dia 2. Não tem essa...
0: É, exato,
5: né? Não tava lá colocado. Ah, mas a galera
0: né? manjava o céu, né?
5: Manjava o céu, mas... Mesmo assim, Chamando você uma... a vila,
0: tinha, tava de olho ali e então.
5: tal. E você tem uma aproximação, tô dizendo que não é, tipo, exatamente, necessariamente isso, né? Sem contar que se você for pegar a Europa, você teve aqueles rolês de troca de 3, 4 calendários, 300 dias que se perde, gente que a guerra tá marcada pro, pro dia 3 de outubro, só que um calendário usava o um Gregoriano o outro o Juliano, e a galera não se encontra numa outra data, porque não entenderam que tava diferente. Então, você tem umas colocações assim, Assim, de calendário que não são tão precisas. A padronização de calendário, ela vai vir com a Revolução Industrial de novo e vai vir com os trens, né? Que aí você precisava ter um horário em comum.
0: Só observando aqui, que tem uma coisa que difere um pouco da realidade em relação ao imaginário popular, né? É que Celta não é só o povo que morava no cu da Irlanda. Tem Celta... Tinha, né? Tinha Celta em Portugal, na França o Caraca, o Celta é um nome Guarda-chuva pra uma porrada de povos Que viviam na Europa antes Dos romanos estragarem a porra toda
5: É, tipo o de Viking, né?
3: né? Pouca gente fala disso, mas hum. eles estavam lá também
5: uhum. um o tipo indígena, né? Tipo, é um nome é. que você dá teve só Teve muito pra...
1: avô aí que teve Celta também É, é bom a gente lembrar Tempo. desse momento Celtinha.
3: <risos> Variante Celta, eu nunca mais vai esquecer disso <risos> <risos>
1: É, né, tem o famoso Celta Preto também, né, que também tem a ver com astrologia é, E aí a gente entra um pouco, né, mas é interessante quando a gente para pra analisar, de fato, né diversos desses eventos aí a gente tem de culturas inclusive diferentes, né, que não se encontravam né, coisa nesse sentido.
2: Da roda do ano tem a ver com eventos astronômicos, certo? Que são tipo o equinócios, são os quatro maiores, né? Que são os equinócios e os solstícios. Os outros têm a ver mais com costumes, né? Com tipo momento de colheita, momento de. que são os, os outros, né? São os menores, o pessoal diz assim. Tem festividades maiores e as menores. Uhum, Posso estar tá falando bom. merda, quer dizer, provavelmente estou, mas é isso que eu lembro.
5: Falando em falar merda, eu queria propor uma coisa aqui. O que vocês acham da gente falar sobre os festivais padrões, assim, numa roda do ano, mas a gente fazer leves modificações pra gente ter festivais nossos e dos ouvintes do Magicando? Então a gente Boa. faz tipo, como que vai ser o nosso... E ano que vem a gente tem que lembrar disso... E comemorar esses festivais também. Porque tudo, o que o pessoal quer é motivo para fazer festa em breve. Então a gente vai dar motivo. Olha a aí. A gente ó. tem... Não é um bom, boa Então, por exemplo, o primeiro festival tradicional da roda do ano, né? No, no começo, no hemisfério norte, aqui no, no hemisfério sul, é no meio, seria o, o Imbolc, né? Ou Imbolga, ou Imelc, por aí vai. E aí a gente vê o que, que ele significa e a gente vai fazer adaptações para nossa realidade e para os nossos ouvintes, para nossa comunidade aqui, para galera. O que, que vocês acham Exatamente,
1: vamos embora. Rosado.
5: Vamos dar para a Ju o poder de sensor. Ela tem o direito de cancelar completamente alguns desses feriados e modificar da maneira como quiser, já que ela caiu.
1: Vamos lá, vamos lá O lobisomem pegou Pra quem não sabe, gente Estamos nesse momento aqui em Instrade. Tá acontecendo um evento aí E tem uns bichos atacando aqui, gente Então se alguém desaparecer Mais gente desaparecer já sabe o que aconteceu O bicho pegou aqui Mas vamos, vamos embora, vamos embora Gostei, gostei da ideia Vamos lá O Imbolc Ou Imbolg Ou imelk porque é uma galera que não se decidia, né? Devia ser muito bacana ali. Vamos pro Imbel, que aí fala, que
3: porra é essa, né? Não é teve que... reforma da língua portuguesa lá, né? Não esforço. teve.
1: Não... O professor Pascoal, ele não passou ali. Mas esse pessoal do Norte, ele é um pessoal muito, muito... Ele não tem cultura igual a gente aqui no Brasil. Porque no Brasil, é tudo é organizado, tudo funciona. As do
5: hemisfério acontecem... Norte, tá? Só pra lembrar, galera aí, pra não soar errado o corte <risos> é, do não,
1: porque o Norte e o Nordeste do Brasil são os
5: mas mais é alinhados. É o lugar mais certo do mundo. Então, então... É o lugar mais certo <risos> do mundo, né? Dei me asilo.
3: Lembrando oh. que o Hemisfério Norte não é só a Europa, né, gente? Tem, tem vários outros lugares lá.
5: <risos> Exatamente. Tem, o problema é que tem muita Europa, você entendeu no Hemisfério Norte. É isso que é o problema.
1: Vamos lá. É, em teoria, ele, pra quem está no Hemisfério Norte, né, é um evento que acontece dia 31 de janeiro e vai até 2 de fevereiro. Se a gente está no Hemisfério Sul, seria mais ou menos ali em agosto 1 de agosto.
3: Casa né? com. Casa com o Festival de Achu do Zioruba, que é o primeiro ah. do, do ano.
5: Olha é? aí, já temos uma referência extra pra gente Boa. levar em conta.
2: Mas o que, é que você comemora? É, eu, não, eu, eu, só me lembro, eu só me lembro dos
1: maiores. Eu nunca me lembro de qual dos menores. Então, ele é considerado um grande sabá, né? E lembrando a todos que a gente não falou aqui, mas só pra gente falar, o que é o sabá? O sabá do grego vem de sabatu, que seria descansar, né? Sabás são oito celebrações mais importantes de um calendário litúrgico wicano, né? Representando um eterno ciclo de nascimento, né? Tem aquele rolê também do sábado, né?
5: Mas esse rolê aí eu não entendo não. é o a palavra sabá, ela vem do, do, do judaico, né? Para falar sobre o sábado, você guarda o sábado, um dia sagrado de prestação de culto, né?
0: Também, também rola essa tradução aí.
5: Não, então, é o seguinte, você sabe um pouco mais sobre práticas e costumes diferentes de um lugar para o outro.
0: Olhando para o mapa, a gente vê que uma parte do continente africano, acho que até a maior parte está no, no hemisfério norte e outra parte está no hemisfério sul. A gente está ligado que existe um milhão de povos e no passado existiam. Um... 20 milhões, sei lá quantos povos, e todos com culturas muito diferentes entre si e tal. Eu não sei como é o clima e a geografia da África, então eu não, não, nem me aventuro a dar um chute em relação a isso. Mas você sabe se tem alguma distinção entre as festas celebradas no hemisfério norte e no hemisfério sul em relação a, a, ao tempo do ano?
3: Eu acredito que provavelmente sim, não tenho propriedade para dizer. O que eu manjo um pouco é só sobre Cutiurubá. Né? e estava até falando para os meninos aqui dos povos de Yorubás que não, não são muçulmanos e católicos né? hoje em dia, protestantes, dos que mantêm a religião tradicional. Difere muito também entre aqui e lá, e aqui vai ter mais diferenças ainda, porque cada família vai fazer de um jeito. Né? Eu citei aquela hora que para a gente aqui no começo do ano é o festival de Exu, na minha família por exemplo, né? outras famílias vão começar a liturgia com outros orixás eu sei que tem uma galera do Ifá que começa a liturgia do ano com Ifá mesmo então varia muito, Que a gente Faz aqui para algumas coisas é converter essa coisa hemisfério norte lá. Os Yorubá são da região da Nigéria, né? Converter hemisfério norte, hemisfério sul, por exemplo, o festival do Inhame Novo, que é o Ano Novo Yorubá, né? E para alguns outros povos daquela mesma região também, que para eles, se eu não me engano, é próximo de setembro começa a época da colheita do inhame novo, né? E aqui a gente faz em março, junto com o festival de Ogum, que daí é o um ano novo pra gente, né? O ano vai começar ali. Então a gente faz, tipo, um ano novo duas vezes. O ano novo do calendário gregoriano, que começa em janeiro, a gente faz Exu, e depois o ano novo Iorubá em março. Aí tem várias confusões, cara, e cada um vai adaptar do jeito que consegue, que pode, que acha que tá certo, mas você não vai achar uma uniformidade nisso aí, não. E eu acredito que se a gente for colocar na conta a África inteira, aí é muito diferente mesmo.
1: Mas voltando aqui pro inbox né? Ele seria... Uma novas ideias, planejamento para o futuro, novos amores, adquirir confiança, primeiro espaço de lançamento de novos projetos, diminuir conflitos, crianças recém-nascidas e bebês e jovens animais. É o um início de ano, assim, né? É o um início de novas é. coisas, né?
0: Pro, pro hemisfério Olha, pra gente, esse lance de criança recém-nascida teria que ser nove meses depois do carnaval.
5: É <risos> falando. Sabe o que a gente pode fazer? Se bem Olha que na que
3: pandemia, bom. né? Vai ter um baby bom de bebês da pandemia aí. Ah, né? Mas a Cara,
0: pandemia não conta de amigos
5: eu, eu queria propor uma parada pro nosso calendário pessoal, assim, que a gente ter dois anos novos. Acho que era legal. Também, ter um em janeirão, Pra gente comemorar junto com o com, que é socialmente aceito e ter um que é o especial da comunidade. Então a gente pode fazer, tipo assim, um ano novo laico, em janeiro, na virada, e um ano novo mágico pra gente no meio do ano, que é onde a gente vai rever algumas coisas e tal. E é bom que também força a gente a, pelo menos, planejar o ano duas vezes. e Dá pra seguir a... o calendário
0: de cor de ano. Que...
5: É verdade, também tem. Também tem. A gente pode puxar um pouco, né? Essa, essa data cai no feriado de quem? Os quatro santos também tem essa parada, né? Eles estão ligados, normalmente, à passagem de mais ou menos a passagem de... Como que chama essa porra? Mais o, os quatro Santos, os cordianos principais do calendário, estão relacionados à passagem de temporada, né? De é, o,
0: o calendário de cordiano divide o ano em cinco meses de, de igual comprimento né? E é <risos> bem arbitrário, né? <risos>
1: muito interessante tal. Tá? Mas me lembrou muito alguma coisa meio... É, não caberia aqui porque é final de janeiro início de fevereiro, né? Mas me lembrou tipo um ano novo, um ano novo mesmo, né? Daquela coisa de ser uma parada de renovação, né? De novos planos, novos projetos, né? Você ter novas crianças, novas questões, né? Acho que daria pra fazer um certo grau aí com o Réveillon, né? Tipo, ah, se comprometer com algumas coisas...
2: Depende, tem... Andrei. Andrei, você tá pensando pela Roda Norte ou pela Roda Sul? Não, o que eu tô que você pensando...
1: Estiver pensando? Não, eu tô pensando com o que, que acontece... A festividade mais próxima brasileira que tem isso.
5: Conceitualmente.
1: Conceitualmente. Hum, entendi. Não tô falando de
5: que eu tô pensando,
1: não. Até porque isso aqui é como, como eu falei, não bate com data nenhuma, né? Réveillon, tá do lado do Natal. Sabe
2: o que isso tá me lembrando, isso daí? Hum. Isso tá me lembrando a época que você pensa: puta que pariu. IPVA, IPTU, rancho da escola das crianças, material escolar. É, é, é isso pra mim, você faz então, uma oferenda de material escolar.
1: Seguindo <risos> o, o Hemisfério Norte, esse 31 de janeiro, 2 de fevereiro, ó, é pouco ortodoxo, é isso que eu vou falar agora, mas talvez seja igual o carnaval, não tem aquela lenda ali que o Brasil só começa depois do carnaval? O ano novo do Brasil é carnaval, não é não? Então é a quinta-feira depois da quarta-feira de
2: cinzas.
0: Ah, é segunda-feira da outra temporada. semana.
5: É, já emenda do final de semana é. O Vinícius é o cara É por que é, eu falar O Vinícius é obviamente o cara que viveu no Rio de Janeiro por muito tempo né? Exatamente
1: Exatamente
5: Era Exatamente isso que eu ia falar
1: O próximo aqui A gente tem o Alban Eiler O Ostara, o equinócio de primavera Que é a Páscoa, né o é Norte Pra gente seria 21, 22 de setembro né? É um festival de fertilidade Mudanças positivas Novos começos Oportunidades Amor florescendo Empreitadas Viagem Tá, eu, eu acho que eu troco agora eu Acho que esse tá com mais cara de carnaval Gravidez, criança, concepção <risos> Limpeza de coisa estagnada Acho que esse tem mais a ver com carnaval Do que o emboque Então a gente faz o seguinte A gente abre em agosto mesmo Esse emboque aqui Porque em agosto Como é o um merdo do desgosto Não acontece porra nenhuma Nessa porra desse mês é, A gente deixa alguma coisa bacana Ah, aqui.
5: a gente vai dar um festival feriado para nós mesmos em agosto, então, é
1: porra. Eu, 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 porra, pariu, é, porra. agora, agora
5: eu tá, é. Agora
1: Sh... tá começando a interessar.
5: Então, agora virou. Eu, agora eu,
1: quero vi um fe... eu quero um feriado novo, né? Tá faltando feriado no Brasil, não sei se a gente percebeu. Em agosto,
5: com certeza, <risos> em agosto tá faltando mesmo. Procurador do investidor do... Como que é o nome dos caras, da
3: classe? Como que a gente vai chamar o nosso feriado? Dia do quê? Não, vamos anotar aí a gente e depois a
5: gente pensa, é. porque no, nome, um... não tem uma sugestão. Não, tem
0: uma Fala aí, fala aí, Páscoa tá muito ligado a chocolate, só que se a gente for jogar pra agosto, qual a comida Não, 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 não. Sazonal? O
1: embalque a gente joga pra agosto. O, o, o Ostara vira o nosso ah, carnaval. Tá. Sacou? A gente e, troca o chocolate e... por picanha.
0: Beleza, tá bom.
5: Então, tá bom. Fechamos o embol então a gente vai comemorar um, um início mágico do ano também ali, né? É uma forma de ter dois inícios início de ano, vai dar aquela sensação de que o ano tem seis meses, tá ligado? Então dá uma sensação de Exatamente. reset pra Exato. gente, isso é legal. Tem que fazer tá um treco
3: mágico antes de fazer o festival da picanha aí, né? Porque não dá pra comprar não. Uhum.
5: É, tem isso aí também. É, mas tá mais barato criar se pai E esperar crescer é, Faz churrasco e aí, de ouro. O, o, o Ostara
2: Cara, o Ostara pra mim tá mais tipo Quarta-feira de cinza mesmo Que é que você tá se refazendo Da putaria do carnaval
0: É porque ninguém vai parar no meio do carnaval Pra ficar celebrando o painel Ostara né?
5: Não, não Pra gente é setembro. O que vai fazer em setembro?
0: O que? Trocar o
1: Ostara pra setembro? Vai ficar setembro? A grande ah, grande amor, setembro. Nosso,
5: pra gente é setembro. A gente é Hemisfério Sul.
1: Ah, é isso, ah, que eu tô te Sim. isso que eu te perguntei da roda, André. Não, então. É que a gente tá se confundindo as coisas. Eu não tô aqui me baseando nas datas. Eu tô me baseando no conceito dos festividades.
0: O negócio é o seguinte. Páscoa tá associado com a porra do chocolate. Coelhinho. Sim. Que é comida. Não tem ovo de Páscoa em setembro, outubro. No entanto, é essa época do ano que começa a aparecer panetone na prateleira.
5: Ah, verdade, hein? Vamos comemorar com panetone. Eu acho que sim. Boa.
1: Calma, agora a gente já se perdeu. Gente, o que a gente tá fazendo aqui mesmo? Eu não entendi. Eu não tô, tô completamente
5: confusa, Então, velho. ó, vamos lá. Vamos um lá pra vocês... Esse... Vamos fazer carnaval ah. em
3: todos. Todos vocês vão fazer carnaval. três carnaval.
5: Aprovo. Não, não. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai respeitar o calendário normal, as datas que acontecem pra gente no Hemisfério Sul, pra gente ter uma roda do ano nossa relacionada ao Hemisfério Sul e uma roda do ano do Magicando. Essa é a ideia. Então a gente tem que criar o conceito, tem que ser um conceito aceitável, né? Não pode ser muito pirado, porque a roda do ano é confusa. E a gente tá criando nossos feriados. E aí, carnaval pode ser conceitual. Em
3: tudo resolve. É eficiente, é
5: eficaz. <risos> Isso é verdade.
0: Se for carnaval em tudo e mudar só o tipo de música que se escuta em cada um. Caralho,
5: visionário, hein?
3: Porra.
0: Esse carnaval é só das marchinhas. Esse carnaval é só do sertanejo. Esse carnaval punk é só do rock. Eu não vou pro rock. Vai ter que ser
1: um K-pop. Vai ter que ter o K-pop.
0: Aí é só para jovem,
1: né? Então, gente, mas qual é, qual é a parada? A, a parada é que a gente está comparando com coisas que a gente tem aqui. Esse é o conceito inicial. Esquece data, por enquanto. Tá. Esquece data. Vamos
2: comparar com data. só o conceito da data. Exatamente. Beleza. Nesse caso, o Star é a Páscoa mesmo.
1: Sim, seria, tá aí, seria a Páscoa, né? Porque é um conceito realmente muito internacionalizado. Mas eu queria só falar uma questão aqui, que é o seguinte. Esse molque aqui, im 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 imotec aqui, parece nome de remédio. A gente tem Quaresma aqui no Brasil, né? A quaresma não começa em fevereiro? Ou eu tô... O que, você é não. Nosso... quaresma
0: é nosso... começa... Depois do carnaval. É 40 dias antes do carnaval, não é isso? Não, depois. É pra
5: depois. purificar a merda que você faz nele. Isso.
0: Ah,
2: verdade. Na é verdade, verdade o carnaval é. é a última chance de você fazer merda antes da quaresma. Ah,
0: a quaresma são 40 dias depois do carnaval. É todo o um período de 40 dias. Não é um dia só. Ah, beleza. E termina na Páscoa. Entendi. entendi. Não é isso?
3: Exatamente. Aí você vai ficar depre mesmo. A Páscoa é psicada. Não, a Páscoa é renovação, né? Você já ficou os 40 dias deprê, depois renova. Aí. É,
2: mas aí tem que fazer a nossa proposta aí. Não é só uma questão de, tipo,
1: Vamos lá, vamos lá. O, Ó, que dá. o próximo é Beltani. Beltani. Beltani tem que ficar pelado, cara.
5: Maria Beltani.
3: É.
0: Cara, Beltani pra gente é festa junina.
5: Beltani é fogueira e fica pelado.
1: Tem
3: que ter fogueira mesmo, porque aqui vai calhar com o tempo frio, né? Pois é.
2: Não, não, nós não estamos vendo data, gente. Lembra aí.
0: Não, não tô estamos falando de data. Vendo... Tô falando de não, é. ocasião. É. Não, mas é foda que Boa a gente que tem muito... festa que a gente muito... tem, que pula fogueira, faz o caralho.
1: Tem, tem, um monte de coisa que, tem um monte de coisa que bate mesmo com o Demisfério Norte que a gente faz aqui, né? Que deve ser só tradição importada, né?
3: Exato. Mas vou... é... é isso
1: mesmo. Então, show. É que, por exemplo, o Beltane é um grande sabá, o segundo mais importante do ano e demarcador do início do verão celto. Então, enquanto a estão ali de sunga, a gente está aqui de casaquete. É, seria festa de fertilidade. Todos aqui são de fertilidade. O pessoal trans o um ano inteiro. É, é isso que a gente aprendeu. É, Ou desculpa me meter. É Não, mas,
0: mas é em Beltane que mete nervoso mesmo.
5: E é, você tinha indo o rolê de que as crianças que nasciam em Beltane, se você nascesse como Deus, se você fosse feito nos festivais em que você encarna Deus e o outro a deusa, a criança é sacerdote, A virava sacerdote. Porque não é filho teu. E
0: tem Eu uma representação. No, Eu
3: nasci no solcício de verão, né? Só que no daqui, não no não do hemisfério
0: norte. Olha então. é que chique, né? Tem uma representação <risos> bonita aí do, do Beltani naquele, naquele livro que tá cancelado lá, o Brumas de Ávalo.
1: É, tá
5: cancelado? Tá porque o é da <risos> escritura é louca. Aí, louca, que mas que o livro é bom,
0: tudo doido, é, bom. é tudo doido tipo, é, mas, mas tem o doido que fode com a vida dos outros E tem o Não, doido tem o, que o, só é doido é,
5: Tem o doido engraçado, tem o doido divertido tal, E tem a doida que, sei lá, abusava da filha Deixava o marido tocar o terror E os caramba, aí é foda né? Aí é tem um limite pro punk na tá, passada tá, né?
1: tá tá tá.
0: Mas, mas o livro é bom é.
1: Vamos pro próximo, então. É, a gente tem o Alban Heruin, né, que é Lita, Midsummer, o Solstício de Verão, que acontece... O famoso 20... Mirosmar. Midsommar, exato. <risos> Midsommar, o Sub-Zero brasileiro aqui, seria no hemisfério norte 20 de junho a 22 de junho, é, ou 21 e 22 de dezembro, então o nosso Mitsumar aconteceria em dezembro mas aqui seria um...
0: Seria, o seria na época do Natal, né? Aqui. É, é
3: tudo é, da carnaval, cara, tudo vira carnaval no Brasil, cara, tô vendo isso oh, é No meu aniversário pode ser carnaval <risos>
1: também <risos> Poder, alegria, coragem, potência masculina, sucesso casamento, pessoas de meia-idade não sei porquê... Ah,
5: aqui qualquer coisa, né? Que é
1: Felicidade, <risos> riqueza e oportunidade de carreira, é muito aleatório, né bicho? É, é, é por isso que dá certo, é igual a astrologia é por isso que dá certo, né? Meio aleatório mas é um desses grandões, né? Que é um solstíciozão, né? Mas acontece dia 20 e 22 de junho,
2: né? Sabe o que que parece isso daí? Esse último aí, o Midsoma.
5: Caraca, o que que mata velho de cima do morro? <risos> eu não sei.
2: Isso realmente é a tradição... É o sumo da tradição do, das festas de final de ano do Brasil.
3: Briga de família, mato velho de susto... Ó, a é, associação é, a que eu faço do, do, do Midsummer, Soma, pra mim, que é muito pessoal é o Oktoberfest que é um monte de branco completamente louco e você não branco lá no meio totalmente perdido sem entender o que tá acontecendo mas eu mas tô falando medida. no tipo
2: de clima que deveria ser o Midisoma. Soma pra mim é exatamente o tempo aquela semaninha entre Entendi. o Natal e o Ano Novo
1: brigar com o tio Bolsominio, né isso e...
2: Vamos
5: fazer essa, tipo, a semana da loucura É quando tá válido você meter o louco Vamos fazer uma data, tipo, válido pra meter o louco A gente releva qualquer coisa que aconteça nesses dias Você assim, dá assumida, tá sumida,
2: volta É, depois. entre Então fica uma época depois a gente pode colocar, entre o Natal e o Ano Novo, é vale dar o louco, é isso?
5: É, assim, mas meter o louco, legal, assim, tá de boa, tá perdoável, não tem problema. Uhum. E aí é bom que a gente indica com o período de férias pra gente, porque a gente já mete o louco naturalmente, então nesse período seria, estaríamos pior, temos uma desculpa pra ter férias. É a Semana do Cachorro Louco.
1: Lugnes Dasgz, ou Lamais, que seria no Rio de Norte, que é um de julho a dois de agosto. E aqui, no sul, seria dois de fevereiro. É um sabá menor, né? Pessoas entram, entram entre 40 e 50 anos, justiça, direitos humanos, parceria com pessoas de negócios, contratos e questão envolvendo propriedade, desejo de se sacrificar por um bem maior. Você
2: tá lendo isso no Manac das Bruxas de 2017?
0: Cara, eu vou Bom. falar pra vocês que esses sabás menores pra mim não fazem muito sentido.
2: Faz
3: nenhum sentido pra mim, isso é alguma os, os coisa... Grande, ter... Os
0: grandes fazem. Os menores parece... É que os, os menores,
5: menores são todos culturais mesmo, Pela né, Pela quantidade
3: cara? de burocracia que o Andrei citou aí vai ser a época de reunião de pauta, né? Da gente sentar... Porra, <risos> boa, boa,
5: boa.
1: Mas cara, bate mesmo, porque que, ó, no hemisfério sul é 2 de fevereiro, É Daquele tipo, a gente tá voltando de férias... Ih, rapaz, quando é que vai ser o dia de gravação do
0: Magicano
5: novo? Então, <risos> esse é o... Essa semana do... Burocracia vai ser o nome da semana. <risos>
0: é. O pior é que burocracia no, no calendário discordiano é lá pra agosto, setembro, né?
2: Sabe por quê? Porque é o início do ano... O ano letivo e o ano americano começa em agosto e setembro. Olha lá. aí.
0: O
1: próximo é Alban Eluid, Mabão, o equinócio de outono. No norte, 21 de setembro 23 de setembro. Aqui, 21 e 22 de março, né? completude de tarefas, fruição de objetos, objetivos a longo prazo, resolução de brigas, pagamento de dívida, segurança material e financeira, todas as questões envolvendo aposentadoria, idosos e doenças crônicas.
5: Cara, essa é obviamente uma é, data mas... cultural.
2: É. Isso É, é, outono, uma... é a né, data mano? que você coloca as suas coisas em, em dia no Serasa, né?
5: É tipo... outono, então é porque o inverno tá chegando, você tem que garantir que o vêm vai ter uma vida digna, né? É isso. Um fio ok.
1: É, e tem aquele rolê, né? O, o, se é o inverno é a morte, né? O outono é um envelhecimento, né? Tá se encaminhando, né? Então tem esse rolê cíclico da roda do ano, né? Que cada um desses rolês é uma etapa de um ciclo que você tá fazendo, né? Na
5: tua vida. Vamos
1: colocar assim, né? Tem esse rolê mesmo. E aí tem um mais legal que é o Shanghai, né? Que esse é onde o bicho pega.
5: Ah, tem que ser o dado da bruxaria, geral. Aqui,
0: né? aqui é o dia do Saci, hein? <risos> o dia do Saci aí.
1: Vamos lá. É verdade. Lá fora, dia 31 de outubro, 2 de novembro. Aqui tem. 30 de abril, é um grande sabá, um dos mais importantes do ano, representa o início do inverno celta e o ano novo para pessoas na faixa de 70, 80 anos, ancestrais familiares para enxergar o passado, adiviar o futuro, proteções físicas e psíquicas para superar o medo de envelhecer e da morte e para pessoas aposentadas.
5: Legal ser uma data oficial para a gente lidar com o ter passado também para nós, hein? acho que é da hora. É o tipo, Halloween, data né? é aquele rolê da passados.
1: morte, né? De, de você... As, as é, as mas
2: falteiras. é que o Halloween cultural tem muito mais a ver com ser uma festa de gringo, no sentido ah, de... É, é carnaval de gringo, cara. Que é que a entendi, porra do não. carnaval
1: do gringo. Bate com aquarejo.
0: Mas é o seguinte, o Halloween o All Hallows Eve. no Hemisfério Norte principalmente Europa tal, é um negócio que era de fato comemorado pelo que ele é até ter desvirtuado numa data comercial de vender fantasia e doce né? a gente aqui pega a pior rabeira possível disso, que a gente uhum. copia o desvirtuado e ainda por cima numa época do ano que não faz sentido então, comemorar Halloween aqui é muito um sintoma de que a gente é baba-ovo do imperialismo cultural, né? Eu acho que a gente mais tem muito que porque... fazer uma parada totalmente diferente nessa época.
2: é mais ou menos, porque é Bem próximo dia de, de finados.
1: É, tem uma... Que também informação. tá
0: fora da época pelo, se, for, se for levar pelo ano. Mas sim, finados é o mais equivalente ao Halloween que a gente tem aqui.
1: É uma má tradução, né?
0: Mas é, é. cara, da mesma forma que todas as festas cristãs, né, ligadas a, tipo, Natal, Nascimento de Cristo, é... Páscoa, Ressurreição. As pessoas estão comemorando sem saber porquê, né? O Halloween é a mesma coisa, principalmente. Mas eu nunca
1: vi ninguém comemorar Halloween. No máximo tem umas festas temáticas, fantasia,
0: só pra... Cara, é que você nunca morou em bairro de pau no cu.
1: <risos> não, 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 não. Se
0: bem que Santa Cecília tá, tá ali... Não,
2: não. o Vinícius morava... Na época que o Vinícius morava, na mansão da Playboy...
0: Todo mundo com abóbora na porta de casa, teia de aranha...
2: E você tinha que colocar abóbora... As crianças vinham pedir doce, batendo na porta. O Vinícius desligava todas as luzes e fingia que ele não estava em
3: casa. Brother, <risos> imagina surreal? ter que lidar tipo com Tipo, sessão criança. da tarde mesmo. As crianças é, né? lá batendo na porta.
0: O mais perto disso que, que, que a gente tem aqui, sabe o que é? Cosme e Damião. É. Criança Poxa, batendo é de porta em porta, batendo pedindo doce. É isso e aí. te é.
5: aloprano, se você não...
3: Tem o um rolê de festa junina também. Pelo menos pra quem participa de escola, de pedir prenda, né? Nas casas, pra fazer festa Sim. junina. De bater nas casas e pedindo prenda pra galera. <risos>
1: A gente tem agora o Alban Arturan, ou Yule, o Midwinter, o solstício de inverno, né? Que é o grande sabá, renascimento da luz e a esperança. O cultivo da felicidade doméstica e da segurança, da união familiar, da prosperidade do lar, de aceitar o que não pode ser mudado para pessoas anciãs cuidadores e para receber os ausentes de volta ao lar. Dia 20 de dezembro a 22 de dezembro e 21 e 22
0: a por aqui no sul, né?
2: É o Festival do Fundir. É.
0: Mas, cara... É, é aquele negócio do Lanterna Verde, né? É a noite mais longa, não sei o que, mais denso. tudo total, isso
1: aí. Total, total. É. É, é o invernão, né?
0: É o dia mais longo do inverno, né? Do, do ano, né? É a marca do ápice do inverno.
2: É, mano, isso é o Festival do fundi. Você comemora que você está pegando uma fresca porque frio no Brasil mesmo. Não tem? Talvez em três cidades?
5: Esse ano foi tenso, hein?
2: É, mas assim, é muito comparativo o foi tenso, entendeu? Foi tenso porque Fez oito graus?
5: Isso é minha definição
3: de frio tenso, inclusive. Chegar nos oito cinco é é é. graus, assim, pra mim. Eu ali nos doze já tô chorando, já. Tá caindo pedras. assim. Oito não foi. é tenso, não. Oito 8... uhum. não é tenso, não, gente. Oito é frio. Ih, mas... come... começou... É a eu tive
1: na Europa. Ah eu peguei menos
5: doze. Se nunca você peguei... me falar de Curitiba, você vai tomar um banho. agora. <risos> Vou abrir nunca aquela porta para os homens e comer nós tudo aqui. Tá <risos> porém, nunca
0: estive o curitibano falar alguma coisa.
2: Nunca estive em Curitiba, nunca peguei menos doze do que 5 graus. Então tá eu já que, a
0: temperatura negativa fodida lá no cu do Rio Grande do Sul.
3: Eu já peguei menos 5 graus em Mogi, aqui, onde a gente pega. Menos 3, menos 2, faz é. isso. isso. Chegou até zero. Eu peguei zero em São Paulo.
5: E Mogi é uma zona de montanha, né, cara? Tá perto, perto da Serra do Mar, tá lá, 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 lá é meio zoadinha. Cara...
0: O lugar mais frio que eu fui aqui é São José dos Ausentes. <risos> Olha o nome do lugar.
1: Maravilhoso o hum. nome. É isso aí. É nome de um de festival de de julho aqui, né? Parece o nome
3: de Total. É nome de
0: filme de terror. Festival dos Ausentes. Pode
3: Exatamente. ser o nome da nossa festa. Não vai ninguém, festival né?
0: Festival dos Ausentes.
1: Cadando <risos> é é na sua casa <risos> quentinho. Que
5: tristeza é, né? Nanda. Você quer um abraço?
3: Esse se teu relato aí tá <risos>
5: Tá, ficou, difícil, festival dos Ausentes, cara. cada um festival em sua dos própria ausentes casa é aqui, quentinha.
3: Fazendo live, cada
1: um na sua casa. Mas, cara, é muito interessante porque é uma discussão que o pessoal sempre tem. A gente teve o no nosso episódio de Roda do Ano. Mas, é, de lá pra cá, eu tive uma experiência com esse festival de solstício de verão que foi dezembro mesmo, que seria o do Hemisfério Sul, né? Porque tá no calor, você faz um festival de verão, né, caralho? E, cara, casa, viu? Casa, tipo, a energia não fica diferente. Parece se condizer com esse rolê, né? Mas quando a gente para pra analisar, né, por exemplo, eu toparia fazer umas modificações nesse aqui, por exemplo. Tipo, só conceitualmente, tá, gente? Ignora a data. Vamos ignorar a data, conceitualmente. Eu consigo. Mas vai conseguir, vai, vai. Pega, pega, pega aqui no... no... Pega, pega aqui. Yuli, a gente faz festa junina. É show, né? Festa junina, aquele invernão brabo, faz a fogueira, come pé de moleque, come um monte de coisa. Tá show, né? A gente faz essa mudança também, como eu falei. Mas, por exemplo, o Sam hein, eu super faria isso aqui na quaresma. Será que não tem a ver, por exemplo? Você fazer uma... Porque na quaresma você tem essas, essa mística... Tudo bem, católica, né? De você ser aqueles dias lá que de tudo acontece, né?
5: Mais ou menos. Tem uma galera da Umbanda, por exemplo, que também usa ah, os antigum, usa os break nights, assim. Porque também tem a crença de que tá com o bagulho doido solto, né?
1: É, então. Exato, exato né? Exato, né? Então, é muito bom, assim. Mas vocês são a favor? A gente vai fazer aqui a, a roda... Magic and
0: é só vira ao contrário, a roda e já era. <risos> <risos>
1: um trabalho. um trabalho, um trabalho. É, é interessante, né? Que aí cada um tem seu ritualzinho, cada um tem o seu rolês. E eu acho que é isso, gente. A pauta fica por aqui.
0: Está faltando tem... algum festival? Está faltando um ano novo chinês. Está faltando uns Como negócios que o o Quando
5: que o Magicando surgiu? Quando que o Magicando surgiu a gente fazer a grande festa? Eu
3: ia perguntar isso para vocês. Qual que é a data?
5: Fundadora. Porque a gente já tem o dia sagrado do Magicando, que é a quarta-feira. Que é o dia que a gente grava e é o dia que quase sempre vai ao ar, às vezes, na quinta de madrugada. Mas... <risos>
3: Não mais, não, mais. É meio maiano, não, <risos> não mais.
5: Isso, verdade.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer para os palestrinhos. Ah. Hum, o quanto vocês já praticaram esse, esse tipo de celebração e o quanto isso foi legal para vocês? Isso, isso faz parte da, da rotina mágica de vocês.
3: Cara, das estações do ano, com certeza. É, eu trampo com planta, né? E alguns nascimentos de planta específico no quintal marcam para mim muito uma época. Por exemplo, agora que está chegando a primavera e está tá lotado de mastruz rasteiro, né? Fica tá
5: inventando. É uma... Fica não, muito existe marcado plana, pra... não existe essa planta. Um
3: tá né? um é um, um pokémon, né? É um peixe, Andrei. Um peixe rasteiro que nasce é. aqui no quintal. E a mora, né? Quando tinha a mora aqui no quintal, pra mim eu sabia que a primavera tava chegando. E o marcador pra mim era isso. Uhul.
5: Pra mim aqui na quebrada é o ipê amarelo. Puta bagulho lindo. Você anda Também. aqui em Palmeiras cheio de pé amarelo. Limão no tono.
3: Umas coisas mais ou menos assim. Mas eu gosto de fazer esse rolê de começo de cada estação. Né, um ritual, algum trampo mágico. E eu nasci logo depois do solstício de verão. Então, pra mim é uma data muito celebrada, assim, muito importante pra mim, e que coincide com o Natal. Então, acaba que eu consigo reunir pessoas e celebrar cada um na sua, mas no meu coração é tudo uma festa pra mim, sabe?
5: <risos> o mundo me, me reverencia nesse dia. É
3: que assim, você disputar popularidade com Jesus é difícil, né? Mas no meu coração é, é pra mim.
5: Só os Beatles tentarem. E onde eles estão agora? Fica aí, a reflexão. A cara do Venom. Só rindo, né? É,
3: então, mas aí não coincide com o rolê dessa roda do ano, por exemplo, né? Algumas vezes quando eu sinto no coração de, ah, vou fazer uma coisa aqui, é só, em vou fazer, mas fica freestyle, assim. São outras réguas, né, outras coisas, trabalho de um outro jeito. E aí no tem vutebol. os festivais iorubá, que também são cíclicos e que também marcam estações do ano. E tem as festas católicas também, muitas delas que adaptaram coisas do paganismo, né? Então, se minha mãe quer fazer alguma coisa aqui, eu só vou de festa, gente. Fez festa, fez festival, eu tô lá. Só chamar.
1: Vai, vou ficar falando para
5: chamar mesmo. Funeral, é. casamento, batizado. <risos> Chama Ó, que vai.
1: eu vou considerar que a estreia Magicando, é podcast, mais do que site, é através do nosso episódio 00 de Manifesto, Publicado, hum. Foi dia 5 de setembro de 2017.
5: Aí ah, e achou uma graça pra setembro, Cara, já.
0: tem tempo, hein? É. E acabou de fazer aniversário, a gente fez porra nenhuma, hein?
5: <risos> é, vamos não. acho que tem que ser, tipo assim, meio de, de setembro. Não, porque tá vindo de agosto. É. Qualquer lugar de setembro já tá bom pra caralho, já. Você vem de agosto, com uma tristeza.
1: Então é isso, fica aí a curiosidade aí pra você que quer é ficar fazendo uma quanto contra o <risos> Ficar fazendo uma feitiçaria quanto o Magicano, é. A gente faz a feitiçaria de volta, hein? cuidado. <risos>
5: Você falou sobre o tempo, Vinícius. Pra mim, eu já tentei comemorar. Eu já passei, tipo, quase dois anos da minha vida vivendo dentro do calendário do discordiano. Foi muito legal. Fiz o possível para isso. Eu tinha feito o um calendário, imprimia e tal. Foi muito bacana pra mim como experiência. Foi onde deu pra você inventar que o tempo era relativo. Então foi, meio, foi bem bacana. Eu já tentei e eu ainda tento celebrar pelo menos, os, os solstícios e equinócios, que eu acho que é importante que bate com algumas coisas legais. Mas, às vezes, às vezes, na corrida do dia a dia, eu acabo deixando passar, justamente por não ser tão visível, né? Então, a gente acaba parecendo tudo que é o mesmo dia. Então, é uma coisa meio, meio complicada, assim. Mas eu gosto muito do solen né? É uma, uma coisa que eu sempre faço, faço um, um culto antepassados ali. Acho que é legal você marcar isso. É uma das palavras mais importantes para mim.
0: Eu acho que eu tô na mesma pegada que você, que eu acompanho também o lance de solstício e equinócio. Os menores eu realmente não vejo sentido e eu tô cagando pra eles, eu não, realmente não dou bola não. Eles estão cagando pra você também. Não, tudo bem, uhum. tá dando tá direito deles, acho que inclusive então, é bem saudável.
5: É aí que eu acho que a gente tem que desenvolver melhor em algum momento, assim, a gente pode pegar os nossos maiores e manter eles fixos com algumas funções e transformar os menores em, em coisas particulares nossas. Agora que a gente deu uma olhada ainda que tem uma parada em setembro ali, por exemplo, a gente pode pensar nisso.
1: É interessante porque. Então, a gente recomenda que a pessoa tenha um festival próprio do ano dela? Tenham datas específicas. É
2: um aniversário.
0: O aniversário da pessoa é um bom ponto, né?
2: É o início é. do ano. Muita gente marca o início do ano.
1: Mas aí, como assim, marcar aniversário início de ano? Você marca o um ano. É o início do, do ano? seu Não. ano.
3: É o início ah, do seu ano. Entendi. Inclusive quando eu dou parabéns para pessoa que está fazendo aniversário, eu tenho o costume de desejar Feliz Ano Novo, né? Às vezes a pessoa fica meio confusa, mas é isso, Feliz Ano Novo, está vivo aí mais um ano. Eu tenho uma
2: tradição que eu não gosto de comemorar aniversário no dia. Porque é até doida também, né? Porque não, não, não tem isso Eu não sei te falar É uma superstição eu não, eu não sei A sensação que eu tenho é que, tipo No dia É tipo você chama a zica Comemorar no dia do seu aniversário Eu comemoro no outro dia Eu comemoro o fato de que eu sobrevivi ao meu aniversário
5: Você chama a zica Mas você também já está mais sábia um dia depois do aniversário, então Ok, tá pronto pra lidar com ela. Hum. E
2: assim, eu tive, respondendo a pergunta do Keller, eu tive um negócio de, de comemorar sim, e eram datas muito aleatórias. De, tipo assim, eu só nunca fui uma pessoa muito incomodada com datas. Inclusive, teve um ano que eu esqueci, o meu aniversário e o do Vinícius e a gente faz aniversário normalmente uma semana na mesma semana. <risos> Tipo, a gente colocou aniversário de casamento, esse negócio de ninguém lembra esse negócio, não. O Vinícius aqui que me lembra. É mas. Verdade, né?
5: Astrologicamente, ele tá cheio de ariano nessa porra, né? Misericórdia. É, é verdade, rapaz. Porque essa
1: porra não acabou, é um mistério, né? É muito. Eu acho que é porque a histologia tá é errada.
0: É isso que eu ia falar. Na verdade, é muito fácil de explicar. <risos> A gente mas tem uma cabeça explicação cabeça, dentro tá? da astrologia
3: também, né? Que o ariano é o impulsivo, é o que toma atitude, é o que faz. É,
0: então, mas aí você tá a bota Arianos... 10, 90% das pessoas sendo impulsivas tomando atitude. Não sobra ninguém pra botar ordem hora. É o que casa.
2: acontece acontece Pelo por contrário. episódios que o Andrei não consegue desligar. Pelo contrário, o você tendo tem... Que... <risos>
5: <risos> Mas você tem a Ju de terra e a Nana de terra, agora que ajuda a aterrar, e assim eu fico zanzando de um lado para o outro. Com um Imagina eu
2: arco, aterrando alguma coisa, né? <risos> é. Mas voltando à, à resposta do Kelly. Eu costumo comemorar datas que tem muito a ver, por exemplo, assim. Eu comemorava Dia de Reis. Dia de Reis é 6 de janeiro. Então, assim, o Dia de Reis era a data que a gente fazia um bolo de reis, fazia uma brincadeira. E eu me despedia dos meus amigos porque eu voltava para São Paulo todo ano. E outra data, mas na verdade, que é bem expressiva para mim, é setembro no Amazonas, o tempo vai ficando um pouco mais estável e é, começa a fazer um céu muito bonito, então pra mim é um momento de tirar foto de ir em contato com a natureza sabe, você acaba criando os, as suas próprias datas eu, eu, não, eu não acho que tenha necessidade de você, se você tem um, um ambiente em que faz sentido você comemorar aquela data junto com todo mundo, beleza, mas você pode criar suas próprias datas de comemoração, tipo eu quero honrar os meus antepassados então eu me lembro que tem uma época que, que sei lá, o falecimento da minha avó, então eu vou lá honro ela, honro os meus antepassados, ou tipo
0: exatamente, você, eu, você... eu comemoro o finado em março
2: uhum. e vê o que é importante pra você, a ideia da roda, de recomeçar de organizar so, o seu ano todo, você pode fazer essa sua roda de forma tipo, não redonda, espalhada pelo ano inteiro. Dá pra fazer isso, dá pra você honrar os seus antepassados, pensar no futuro, comemorar que você, apesar de estar tá tendo um, um puta inverno do caralho e um presidente maluco sentado na cadeira de presidência, você vai sobreviver a esse inverno, entendeu? Mas aí que tem que comemorar mesmo. Porque o festival de meio do inverno, é isso, tipo, é um grande cotoco, levanta o dedo do meio pro mundo e fala aqui, ó, eu vou sobreviver esse inverno, entendeu? Isso tinha que ser o festival de botar o louco que o Kelly tá querendo propor, tipo, Boa. vamos dar o louco, eu sou brasileiro foda-se
3: todos vocês
5: A gente faz isso no inverno, então, que é o, o, o festival do Sou Brasileiro e Sobrevivi e lá em dezembro a gente faz a semana do Não Existo semana do Me Esqueça Tá ligado? Mas sim, já funciona. Acho
2: digno. Gostei das duas. Inclusive, gostei do nome.
1: E é isso, gente. Mais festivais? Qual festival a gente esqueceu, pessoal? Deixem nos comentários. Gostaria de agradecer muitíssimo a vocês, apoiadores, que estão aqui nessa live maravilhosa. É você que está escutando esse podcast até o final. E é aquilo, né? Ósculo no bode Praise the Sun para todos vocês.
0: Gente, vocês estão ouvindo aí, isso é pro corte, Magica O Andrei está tendo pesadelos em que a gente não deixa ele gravar Não, é
1: ah, é verdade, não deixa, ah, tá certo, tá certo Eu tô confundindo quanto problema do Magica eu que não, não deixa terminar... gravar, um
0: episódio, não, não. não. e a gente não para de falar
1: É isso aí, mano, é isso aí, o meu pesadelo hoje é esse E é um, é
5: um pesadelo mais próximo da realidade que eu tenho hoje